0: Rectificación del Acuerdo de Escazú, ¿existen consecuencias desfavorables para el desarrollo del Perú?
1: Ojita, ¿ya sabes por quién vas a votar?
0: Hola, vota. Aún no sé todavía, ¿pero las hojas podemos votar?
1: Creo que no. Y las gotas tampoco. Es que fíjate, la otra vez atendía el debate presidencial y me percaté de algo, hojita.
0: así ¿Ah, ¿De qué? A ver, cuéntame.
1: De que ninguno de los candidatos ha mencionado el acuerdo de Escazú. Ah, hablas del
0: acuerdo regional de asuntos ambientales en América Latina
1: y... Exactamente, hojita. Qué bueno que lo sabes. ¿Sabes cuál es la relación de este acuerdo con el Perú?
0: Ah, eso sí, no sé. Explícame. Ahí voy.
1: Durante varias décadas, el Perú ha logrado tener una legislación ambiental reconocida internacionalmente. El Acuerdo de Escazú, firmado el 27 de septiembre de 2018, es un instrumento que fija ciertos estándares en torno a la calidad ambiental y al desarrollo de actividades estrechamente ligadas con el cumplimiento de los derechos humanos y socioambientales. Ahora, para la ratificación, se tiene que realizar un proceso en el Poder Judicial. Vota ¿Me estás interrumpiendo, Ojita? No,
0: Gota. Quería preguntarte qué significa ratificar.
1: Aprobar, confirmar actos, palabras o escritos, dándolos por valederos o ciertos. Pero ese no es el punto, Ojita. Se inició un debate basado en el temor del sector empresarial por un supuesto riesgo en las inversiones. Sin embargo, se cuestiona si es beneficioso para la economía peruana Siendo el Perú un país totalmente dependiente de sus recursos naturales para impulsar la reactivación económica nacional en un contexto pospandemia.
0: Claro, Gota. Nuestro recorrido como país en las políticas medioambientales comenzaron en el año 1992, en el cual firmamos en la Declaración de Río.
1: Sí, Ojita. Justamente de esa declaración que mencionas se basan los tres cimientos del Acuerdo de Escazú el acceso a la información, el acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones en relación con el medio ambiente y el acceso a la justicia para los defensores ambientales.
0: ¡Wow! Suena muy bien esto, pero sé que este acuerdo tiene sus detractores.
1: Sí, por ejemplo la CONFIEP, este grupo empresarial de peso en el Perú, presentó un comunicado el 15 de julio del presente año respaldando su posición en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Uno de los argumentos que sostuvo y que se podría considerar el más determinante está ligado a la soberanía nacional. Según el abogado Daniel Delgado, el acuerdo afectaría las inversiones y el desarrollo del país, pues cerca del 60% de nuestro territorio estaría expuesto a los marcos normativos internacionales ligados al convenio lo cual representaría limitantes para la inversión privada ligada a los recursos naturales
0: Así es, eso mismo escuché pero por otro lado hay otros beneficiados
1: Exactamente, Ojita Por ejemplo, se estima que uno de los sectores más beneficiados por el Acuerdo de Escazú en el Perú sería el sector pesquero Según Carmen Hick directora de políticas de Oceana Perú la ratificación permitiría la actualización y el acceso a la información respecto al manejo pesquero Actualmente es la imagen y produce quienes difunden esta información siempre y cuando la gestión lo autorice. Sin embargo, la participación de la sociedad civil que propone el acuerdo de Escazú permitiría el diseño y revisión de programas para asegurar la transparencia de las regulaciones marítimas. Ah,
0: entonces el acuerdo
1: de Escazú no está malo a... Exacto, Jita. Y no minimiza la normativa nacional, sino que vela por la preservación del patrimonio natural mediante acciones que sean inclusivas y a favor del bienestar de la comunidad.
0: Entonces, eso me despeja
1: muchas dudas. Pero cuesta más Escazú. Por supuesto, Jita. Otro punto a favor de Escazú es que promueve la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, aunque los inversionistas sientan que esto representa un alejamiento de la democracia participativa. Sin embargo, la suma de actores en la vigilancia y fiscalización no es sinónimo de una parálisis o retraso del desarrollo de las inversiones como señala el sector privado. La ratificación del acuerdo prioriza la calidad de vida de las comunidades andinas y amazónicas y también promueve la participación de estas en los procesos de consulta que ellos mismos soliciten por diversas problemáticas comunes en la zona como la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuencas y la incompatibilidad económica y cultural en el uso de los recursos hídricos.
0: Bien dicho, Bota. Además, esto va de acuerdo a la ley de consulta previa respaldada por la Administración Internacional del Trabajo, que establece que los 25 pueblos indígenas en las zonas andinas y amazónicas del Perú de recibir la información completa en su lengua originaria sobre cualquier ley u obra de infraestructura que impacte en sus derechos e identidad cultural. Este tema parece ser de suma importancia, Gotas. Sin embargo, ninguno de los países pertenecientes a la OCDE, o más conocida como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ha suscrito el acuerdo.
1: Eso es verdad, Tojita. Y esos mismos países tienen una característica común. México, Chile, Colombia y Perú dependen íntegramente de los recursos naturales, aun cuando esto implique estándares de calidad ambiental que cedan ante las inversiones privadas, cuando por el contrario deben estar sujetas a regulaciones estatales que defienden su naturaleza y respeten la participación ciudadana. Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigor se necesitan 11 países, mientras que en Argentina la Cámara de Diputados obtuvo 240, 40 votos a favor del acceso a derechos en materia ambiental y en México la decisión fue unánime, en el Perú este tema todavía no es tomado con la importancia debida. Ah, sí.
0: Esto es muy triste vota. ¿Cómo es posible que un acuerdo de esta magnitud no sea
1: evaluado? Por eso mismo, Jita, es importante mantenernos informados y ser partícipes de los conflictos coyunturales que nos involucran. Para lograr el cambio, tenemos que hacer llegar nuestra voz y estar vigilantes al accionar de nuestros gobernantes. Así es, ojo, toda la Gracias por estar atento siempre a escucharme, Jita. Espero ya no encontrarme con más bolsas mientras vengo a descansar aquí por el mar. Así que ya sabes, si quieres informarte más sobre estos temas, visita nuestras redes sociales. Allí tocaremos los temas de recursos del agua y medio ambiente y también podrás enterarte de más detalles de nuestro próximo podcast. Estamos en Instagram como Hemra Puc, y en Facebook nos puedes encontrar como Hemra. Yo ya me suscribí. Ojita, ¿tú ya lo hiciste?
0: Sí, hace mucho tiempo. ¿Y tú?